0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 49, Humor ist Macht. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Game Changer, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzugehen, nee aufzubauen. Ach Gott. Naja, also ich gebe meine Erfahrung als Solopreneur aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das freie und selbstbestimmte Leben, das du dir erschaffst. Ja und heute geht es um Humor, denn ich halte Humor für eine unglaublich wichtige Fähigkeiten, wenn ich einen erfolgreichen Business betreiben will. Und es ist völlig egal, ob du auf der echten Bühne stehst oder hier so auf der digitalen Bühne deines Podcasts oder deiner Plattform, denn gerade als Speaker ist es extrem wichtig, mit Humor unterwegs zu sein und eben Humor zu leben. Und ich habe dazu auch schon in meinem Pachaca-Podcast eine eigene Episode gemacht und übernehme jetzt viele Teile aus dieser Episode, so dass du erfahren wirst, warum du eben über dich selber lachen darfst und warum das Ganze für deinen Erfolg so wichtig ist. Ich habe die ganze Episode in drei Überschriften gegliedert. Die erste Überschrift ist, warum ist das Wissen über Humor für Speaker so wichtig? Die zweite Überschrift ist, wie funktioniert überhaupt Humor? Und die dritte Überschrift ist, was gibt es dabei so zu beachten? Und fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Warum ist das Wissen über Humor für Speaker so wichtig? Zum einen ist es so, für uns Menschen bietet Humor eben die Möglichkeit, mit Tabuthemen umzugehen. Denn oft ist es so, dass Tabuthemen eigentlich so direkt nicht angesprochen werden können. Aber wenn wir eine, eine, ein Tabuthema in eine humorvolle Umgebung packen, ist es plötzlich möglich, Themen anzusprechen, die bisher überhaupt nicht ansprechbar war, weil die Leute dann offen darüber lachen können und nebenbei lockert das auch ähm, einen Vortrag deutlich auf, wenn ihr einen Vortrag habt, der vielleicht auch manchmal thematisch inhaltlich sehr entweder intensiv ist, weil er fachlich intensiv ist, oder eben halt auch immer wieder Punkte anpackt, die nicht aus gerne ausgesprochen werden. Und ich habe so einen Effekt zum Beispiel bei mir in meinem äh, Vortrag, den ich häufiger halte, ist, und da geht es um die zehn Punkte zum Troubleshooting. Da spreche ich Punkte an, die sind nicht so einfach und die sind teilweise schmerzhaft für die Leute, die das hören. Aber dadurch, dass ich vieles in Humor verpacke, ist es doch möglich für die Leute damit umzugehen, darüber zu lachen und auch zum Nachdenken zu kommen und dann auch inspiriert zu werden. Die Frage ist eigentlich erstmal überhaupt, was ist Humor? Ja, und dann können wir uns erstmal den Duden natürlich hervornehmen und gucken, was da so steht. Und im Duden steht wortwörtlich, Humor ist die Begabung eines Menschen. Der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Das finde ich hier schon mal eine sehr schöne Formulierung gerade eben der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen mit heiterer Gelassenheit zu begeben, betrifft, trifft es aus meiner Sicht sehr gut. Aber es ist auch so ein bisschen Humor bezeichnet auch die Begabung, ein Lachen hervorzurufen oder über sich selbst eben lachen zu können. Ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und interessant ist, wenn man so ein bisschen in die Geschichte hineinguckt, wo kommt das Lachen eigentlich her. Lachen an sich ist ein Kulturphänomen, das eben an eine bestimmte historische, soziale oder personelle Konstellation gebunden ist. Wir lachen über andere Dinge, als es andere Kulturen tun. Das ist normal und eben das ist auch wichtig, da werde ich später nochmal drauf eingehen, sich das immer wieder bewusst zu haben. Aber es ist über alle Kulturen so, dass wir lachen und dass wir als Menschen Humor verstehen und durchaus humorvoll sein können. Was allerdings interessant ist, wenn man da so ein bisschen in, in die Evolution und die Biologie hineinschaut, es ist immer noch umstritten, ob der Mensch allein die Fähigkeit des Humors besitzt. Also es gibt da einige Forschung interessanterweise, die an der Stelle auch zeigen, dass es möglicherweise so ist, dass auch andere Tiere in unserer Umwelt eben in gewisser Weise Lachen oder auch Humor haben und besitzen können. Sehr interessant, da sind die Forscher gerade so zugange. Es gibt eine sehr schöne Definition von Humor von Otto Julius Bierbaum. Humor verbindet Stärke und Schwäche auf eine eigentümliche Art und Weise. Lachen ist nur dann Humor, wenn es in einer Situation der Gefahr oder des Scheiterns auftritt, sich nicht gegen Dritte richtet und eine noch so kleine Hoffnung auf die Überwindung der Krise vermittelt. Eine sehr schöne Formulierung, denn das ist so ein bisschen das, was aus meiner Sicht immer Humor ausmacht. Auch in gescheiterten oder scheiternden Situationen Humor zu besitzen und über die Dinge lachen zu können. Ich sage immer so gern: die Welt dreht sich ja weiter. Und eben auch so ein zweiter Aspekt eben nicht gegen Dritte gerichtet ist und eben aber auch die Hoffnung der Überwindung der Krise vermittelt. Das ist eine schöne Beschreibung von Humor und um sich dem ganzen Thema, was ist eigentlich Humor, noch ein bisschen weiter zu nähern, gibt es eine sehr schöne Formulierung, die ich auch mal rausgesucht habe von Sigmund Freud, aus ist ein Aufsatz über den Humor, das ist von 1927. Der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes, welche Züge in den beiden anderen Arten des Lustgewinns aus intellektueller Tätigkeit nicht gefunden werden können. Und da seht ihr schon so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Witz oder der Komik und dem Humor. Und deswegen habe ich ganz bewusst auch heute diese Episode mit dem Fokus Humor gewählt, weil es ist nochmal was ganz anderes, irgendwo einen Witz zu erzählen oder eine Komik aufzuführen oder wirklich humorvoll zu sein. Und ganz wichtig zu wissen, was ist Humor und vor allem was ist Humor nicht, ist nochmal interessant zu schauen, so die Abgrenzung zu anderen Formen und zwar der Ironie, dem Spott und dem Zynismus und interessant ist im gegensatz zum humor die ironie zielt immer auf andere als den beobachter und Ironie konfrontiert auch dritte mit ihren unerreichten idealen oder mit undurchsichtigen umwertung des oder mit einer durchsichtigen unwertung des faktischen also das ist so ein bisschen ironie ist etwas egal wie ich es anwende was einen negativen aspekt hat und vor allem eben nicht humor darstellt weil es im positiven gesehen wird weil es nicht auf sich auf gegen Dritte richtet, sondern Ironie rittet sich gegen Dritte im Zweifel wieder im Dritte gegen im Dritten gegen mich selbst. Noch viel krasser ist dann der Spott als eine Form, die definitiv auch sich vom Humor abgrenzt. Spott ist eine abwertende Vergleich in verletzender Absicht. Also das heißt, ein Spott, der Spott braucht ein Opfer für das Auslachen, eine Bos ein Bos -Halbes, ein Boshaftes veralbern oder eben auch das lächerlich machen und das ist etwas, was definitiv auch wieder negativ aus meiner Sicht ist, denn auch wie die Ironie ist der Spott etwas, wo ich andere abwerte. Das kann für eine kleine Gruppe lustig sein, für den, der da betroffen ist, mit Sicherheit nicht und die extremste Form, die sich dann auch abgrenzt vom Humor ist der Zynismus das ist die Vergeblichkeit von ethischer Haltung und Moral, das heißt seine Meinung oder auch vielleicht die Erfahrung sind nach dem Widerstand und der Menschenwürde in dieser Welt von vornherein sinnlos und es ist so, zynische Menschen, auf die ich treffe, da bin ich oft immer sehr, sehr kritisch in ihrem Umgang, weil sie oft sehr negativ eingestellt sind und sehr, sehr, ähm, ja, destruktiv in, in dem Ganzen. Was sie wie sie die Welt sehen und ich habe das ganz bewusst mal aufgeführt, eben die Ironie, der Sport und der Zynismus, die definitiv nicht Humor darstellen, weil sie eben negativ sind und der Humor ist etwas Positives, Erhebendes und das ist etwas, was ich ganz, ganz bewusst am Anfang an, hier in der Episode schon mal ähm, defin als Definition mit reinbringen wollte, das heißt über andere und über sich selbst zu lachen ist offenbar eine sehr wichtige momentane Entlastung in der Mühsal des Lebens und das ist das, was den Humor ebenso ausmacht. Frage, das ist jetzt der zweite Teil der heutigen Episode, ist, wie funktioniert eigentlich Humor? Also wer andere zum Lachen bildt, also wer andere zum Lachen bringt, wer andere zum Lachen bringt, gilt als komisch. Und wer das Lachen auch noch gewerbsmäßig betreibt, schlüpft bisweilen so in eine vordefinierte Rolle oder auch Maske. Und das ist halt interessant. Humorvolle Menschen spielen meistens auch in irgendeiner Form eine Rolle. Auch ich tue das häufig auf der Bühne. Wenn ich als Speaker auf der Bühne bin und humorvoll agiere, dann habe ich innerlich das Gefühl, ich versetze mich in diese Situation, die ich danach spiele. Also schon fast eher ein Schauspiel, wo ich dann auch ganz bewusst agiere, um Menschen zum Lachen zu bringen. Und eben diese komischen Personen oder Figuren haben oft so zwei komplementäre Seiten. Auf der einen Seite ist es so diese bedauernswerte Einfalt, die dargestellt werden können und auf der anderen Seite eben die geniale, absolut überfliegende Kreativität. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn wir uns das mal betrachten im, im, im Zusammenhang mit Humor. Genau dieses, dieses Gegenspiel ist häufig etwas, was, was an der Stelle sehr viel ausmacht. Und interessant ist an der Stelle auch nochmal so ein bisschen sich anzuschauen. Es gibt verschiedenste Formen, Erscheinungsformen des Humors. Und da gibt es so ein paar grundsätzliche Definitionen, die ich einfach jetzt mal für euch durchgehen möchte, weil sie gut und interessant sind zu wissen, um sie auch mal so ein bisschen voneinander abzugrenzen. Zum Erstens gibt es eben Denkformen. Das heißt zum Beispiel die Komik. Die Parodie oder auch der Witz ist eine Denkform des Humors. Und ähm, eine zweite Form ist eben die Schriftform, ganz klassisch, als halt eine Anekdote oder ein Limerick, eine Satire oder auch eine, eine komische Lyrik ist eben eine Schriftform äh, des Humors. Ganz typisch für mündliche Formen des Humors ist eben der Running Gag, also etwas, wo ich wirklich immer wieder an einem Punkt anknüpfe und wieder einen nächsten draufsetze. Also dieses, diese Weiterentwicklung eines, eines Gags, eines Witzes. Der klassische Karlauer, der Scherz oder eben halt auch die Schlagfertigkeit. Das sind mündliche Formen des Humors. Und es gibt eben halt auch noch Verhaltensformen. Als vierte Form des Humors, das ist eben die Albernheit oder Chapus oder eben die Suffisanz. Als fünfte Form, Erscheinungsform des Humors, ist klassisch halt das Theater. Dort sind so typische Dinge, die Komödie, das Kabarett, gerade das politische Kabarett spielt sehr interessant mit Humor. Natürlich auch die Comedy oder auch die Sitcom, wenn wir jetzt mal Theater übertragen, eben ins in Fernsehen. Dann gibt es noch die sechste Form, Erscheinungsform des Humors. Das sind die Darsteller, entweder als Clown oder als Schalk, als Komiker, als Harlekin, als, Kabarett, als Kabarettist oder eben auch als Narr. Die bildliche Form des Humors ist der Cartoon, die Komik und die Karikatur. Es gibt natürlich noch Erscheinungsformen, vor allem sehr regional, ist so typisch Karneval fast nach Fasching. Und es gibt, das ist sehr interessant, eben auch noch die Einstufungen, die ethnischen Formen des Humors. Und so der bekannteste für uns ist immer so dieser britische Humor, ja, Monty Python, sehr, sehr bekannt dafür. Dann gibt es den Wiener Schmäh und dann natürlich den rheinischen Frohsinn. Und um mal diese Frage, wie funktioniert Humor eigentlich weiterzustricken, ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder auch im, im Bereich des Humors ganz wichtig ist, und das ist die Pointe. Und ich möchte mal so ein bisschen mit euch besprechen, was eigentlich eine Pointe ist. Zum einen ist eine Pointe die Bezeichnung für einen überraschenden Schlusseffekt in einem rhetorischen Ablauf. Das heißt, wenn ich wirklich hingehe und etwas rhetorisch aufeinanderfädel und dann für einen überraschenden Schlusseffekt sorge, dann habe ich eine Pointe geschaffen. Ja, interessant wird es, wenn wir den Punkt mal ein bisschen weiter detaillieren, eben einen komischen oder auch geistreichen Effekt der Pointe uns anschauen. Das beruht auf der plötzlichen Erkenntnis von sinnstiftenden Zusammenhängen zwischen nicht zusammenhängenden Konzepten. Also das ist so dann der nächste Schritt. Wir haben einen überraschenden Schlusseffekt. Und er führt zu einer plötzlichen Erkenntnis von Sinnstiftenden Zusammenhängen, die nicht zusammenpassen. Also sehr spannend, zum Beispiel eine Karikatur, die ich jetzt so rund um die Papstwahl gesehen habe, wo ich sehr drüber schmunzeln musste, ist, man sieht so ähm, die die Päpste, oder die Bischöfe die Päpste sind es ja nicht, die Bischöfe, man sieht so die Bischöfe nacheinander in die Konklave spazieren und mittendrin sehen wir einen Indianer. Und von hinten der Bischof fragt: sagen sie, Sind sie eigentlich katholisch? Und man sieht den Indianer antworten, nee, aber ich kann sehr gut Rauchzeichen. Und das ist der komische Effekt der Pointe. In der Regel ist aber auch das Auftauchen der Pointe durch die rhetorische Konstruktion formal sehr genau programmiert. Teilweise unter vorhersehbar. Also das ist das ist so so ein Punkt, da müssen wir mit spielen. Manche Pointen bauen darauf, dass sie ein Stück weit vorhersehbar sind. Manche bauen wirklich darauf, dass sie überhaupt nicht vorhergesehen werden. Es funktioniert in beiden Formen der Pointe ein bisschen unterschiedlich. Wenn es allzu vorhersehbar wird, ist es nicht mehr lustig und ähm, da sehen wir auch so ein bisschen, den, den, wie wichtig so eine Pointe ist. Gerade Anekdoten, also wenn Anekdoten sind ja Geschichten aus dem Leben, die ich ein bisschen abwandle oft enden immer mit irgendeiner Art Pointe. Ja? Also es ist ganz wichtig zu verstehen, was ist eigentlich eine Pointe. Und wenn wir eine Pointe nutzen, dann haben wir immer sozusagen quasi drei Ecken einer Pointe, die irgendwie aufeinander aufbaut und am Ende das Gehirn austrickst. Wir sehen das häufig sehr, sehr sehr, sehr interessant bei Witzen. Witzen haben immer drei Teilnehmer. Der Katholik, der Evangele und der jüdische äh, Geistliche. Oder der, ähm, der Bayer, der Westfale und der Berliner. Ja, das sind so die ganz typischen Einleitungen in Witze, wo so drei verschiedene Personen beschrieben werden. Und die werden auch vor allem immer ganz bewusst genutzt, um eben so eine Pointe aufzubauen, die dann am Ende das Gehirn austrickst. Ja, interessant ist das auch, bei witzigen Geschichten sind wir häufig auch in der Sicht des Dritten. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Witz erzähle, sondern eine Anekdote erzähle, dann ist es in der Regel so, dass ich eine Anekdote erzähle, die zwischen zwei Personen oder Parteien passiert sind oder in einer Situation entstanden ist, wo irgendwie zwei miteinander zu tun haben, es können Gruppenteams sein, was auch immer und wir sind in der Sicht des Dritten und sehen das, das ist so typisch für einen für für ein Cartoon Ja, und es gibt so einen ganz klassischen Cartoon, den meine Frau mir immer sehr gerne vor die Nase hält, vom Hager Comic und zwar er kommt irgendwie aus dem Winter, im Winter wieder nach Hause und sagt, Schatz, ich bin zu Hause vom letzten Feldzug, was hattest du als letztes noch mir gesagt, was ich wo ich mich drum kümmern sollte man hört sie nur sagen, Rasenmähen. Da muss ich immer dann sehr schmunzeln, weil am Ende des Tages ist die Situation klar, wir kennen das Ganze, wo dann klar ist, okay, wir wissen, worüber geredet wird. Das bedeutet aber auch in der Regel, wir haben mehr Wissen als der andere, weil, die, weil diese beiden das dann nicht sehen und das ist etwas, womit wir wunderbar spielen können, auch wenn wir eine Pointe aufbauen. Sehr einfache Form, aber sehr wunderbar nachvollziehbar wird das zum Beispiel im Kasperle Theater. Die dritte Sicht im Kasperle Theater ist das Publikum, also die Kinder und es gibt ja diese, diese Situation, der Kasperl, der Polizist und das Krokodil und wir haben oder die, der der, der Puppenspieler baut das Ganze dann so auf, dass die Kinder entweder den Kasperle und den Polizisten sehen oder den Kasperle und das Krokodil. Und der Kasperle dreht sich zum Polizisten um und sagt, Herr, Herr Polizist, der Polizist, da ist das Krokodil, das wollte mich angreifen oder was auch immer veranstalten. ja Und dann dreht sich der Polizist um und in dem Moment ist dann das Krokodil weg und wenn er sich wieder zurück zum Kasperle dreht, ist das Krokodil wieder da. Also diese, wir sehen etwas, was dieser Polizist nicht sieht, und mit diesem Spielen schafft es der Puppenspieler unglaublich einfach, bei den Kindern äh, Lachen auszulösen, Humor auszulösen, auch Geschichten zu erzählen. Und auch das ist wiederum etwas, wo wir sehr interessant mitspielen können, wenn wir uns Gedanken machen über witzige Begebenheiten oder Pranken. Ja, das war, soll mal so der zweite Teil gewesen sein, wo ich mich mal so ein bisschen drum damit beschäftigt habe, wie funktioniert eigentlich Humor? Jetzt komme ich mal so zu dem letzten Teil, das ich so überschrieben hatte mit dem Namen, was müsst ihr dabei beachten? Und als allererstes möchte ich ganz bewusst reingehen, ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, wenn ihr Humor bewusst oder unbewusst auf der Bühne verwendet, seid euch immer ganz klar damit im Umgang mit anderen Kulturen oder Religionen. Ich weiß, wir haben die Humorfreiheit, äh, ich weiß, wir haben die Religionsfreiheit, ich stehe da auch sehr zu, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in weiterentwickelten Gesellschaften durchaus über Religion lachen können. Das muss die Religion aus meiner Sicht aushalten, aber das bedeutet nicht, dass andere im Publikum das immer so sehen. Und da entsprechend ist es auch so, dass ich an der Stelle, wenn es um religiöse Aspekte gehe, als Speaker auf der, auf der Bühne sehr feinfühlig werde und schaue, an der Stelle nicht irgendwo etwas Humorvolles zu machen, was vielleicht ein großer Teil des Publikums sehr angenehm findet, aber eben ein kleiner Teil religiös mit religiösen Ansichten äh, problematisch hält. Den gleichen Beispiel, Das gleiche Beispiel, was wir oft dich auch haben, ist der Umgang mit dem Dritten Reich. Ich glaube persönlich, es gibt nichts Besseres, als über die Nazis zu lachen. Das ist die beste Waffe, die wir gegen die Nazis haben und dementsprechend an der Stelle gehe ich ganz bewusst damit um, aber andere haben damit Probleme, also nicht die Nazis selber, die haben sowieso mit allen Probleme, aber eben ganz bewusst andere Schichten dieser Gesellschaft finden es gar nicht witzig, sich über Nazis lustig zu machen. Und das heißt, ihr müsst auf der Bühne ganz bewusst euch Gedanken darüber machen, mit welchen Kulturen und auch mit welchen Religionen ihr zu tun hat. Spätestens, wenn ihr als Speaker ins Ausland geht. Das ist sehr hoch, hoch interessant. Wenn ich als Speaker, als deutscher Speaker zum Beispiel nach Frankreich gehe, und ich habe dort ja auch eine Zeit lang gelebt in Frankreich, es ist in Frankreich einfach etwas anderes. In Deutschland gerade als Ingenieur auf der Bühne, der vor anderen Ingenieuren vorträgt, ich kann sehr klar sein, ich kann sehr direkt sein, ich kann auch Themen anpacken, heiße Eisen anpacken in meinem Vortrag, wo die Ingenieure... Wissen damit umzugehen, also da sind wir an der Stelle als Deutsche, als Kultur in einer gewissen Art und Weise offen. Nach Frankreich zu gehen und Dinge so direkt anzusprechen auf der Bühne, das kann schon schnell grenzwertig werden. Ich habe mal eine sehr interessante Diskussion gehabt mit einer Freundin von mir, sie ist sehr äh, frankophin also sie ist zwar Deutsche, aber hat lange Zeit in Frankreich gelebt und ist dort aufgewachsen, auch in dieser Kultur, in dieser Umgebung die mit mir mal darüber diskutiert hat, wie kannst du das eigentlich den Leuten so direkt ins Gesicht haben, was du meinst über ihr Projekt. Da sag ich, ja, warum? Wieso soll ich das einfach hin hinterm Berg halten? Das ist einfach meine Meinung, meine Sicht, ein Feedback, was ich ihnen schenke. Und dann sagt sie, ja, äh, in Frankreich wird es nicht funktionieren. Ich sag, ich weiß. Aber das ist etwas, wo ihr einfach mit umgehen. Noch viel krasser wird das, wenn ihr in eine asiatische Umgebung kommt und dort Vorträge halt. Also macht euch vorher ganz bewusst klar, was bedeutet es, wenn ihr einen Vortrag in anderen Kulturen Vortragt, die einzige Kultur, die in der deutschen Kultur und Art und Weise auch des Humors ähnlich ist, ist die amerikanische Kultur, die auch sehr direkt ist, gerade im technischen Umfeld. Aber Briten, Italiener, Franzosen, Spanier oder gar wenn wir in den Osten, wenn wir nach Osten gehen, eben ist es so, das sind andere Kulturen, die über andere Dinge lachen. Und da müssen wir auch ganz sensibel mit umgehen. Ein Trick, den ich immer gerne anwende, ist, ich lache über mich selbst. Ich mache mich selber zum Kasper, also das heißt die, die, ich gehe humorvoll mit mir selber um ja, und stelle mich quasi auch manchmal in diese humorvolle Situation herein. Das hat so zwei Effekte, die dann passieren, wenn ich eine, eine Anekdote erzähle, die dann mein Scheitern humorvoll beschreibt. Erstmal macht es mich als Mensch menschlicher, weil ich über mich selber lachen kann. Aber ich kann auch ganz bewusst mit gedanklichen Vorurteilen spielen. Ja, ähm, an der Stelle ist es eine, eine wunderbare Form des Humors, weil ich werde ja auch nicht Dritte verletzen oder angreifen, sondern ich lache über mich selber. Und diese Art und Weise des Humors auf der Bühne ist meine persönliche Erfahrung, kommt extrem gut bei dem Publikum an. Was ich eben in diesem ganzen Kontext sehr gerne auch nutze, sind eben Anekdoten aus meiner eigenen Umgebung. Das heißt, das sind so Schilderungen von kuriosen oder von ungewöhnlichen oder von komischen Begebenheiten, ja, wo ich wirklich hingehe und ganz bewusst Anekdoten erzähle, teilweise ein Stückchen auch herausnehme aus dem Kontext. Aber ich erzähle eben diese Schilderungen, diese Anekdoten und nutze das dann eben halt als Humor auf der Bühne. Mein Tipp dazu, mein abschließender Tipp zum dritten Teil, wie, was müsst ihr dabei beachten ist, haltet einfach die Augen und die Ohren offen, denn Geschichten zum drüber schmunzeln gibt es wirklich genug in der Welt. Und einfach mal einen, einen Tag, die halbe Stunde in der U-Bahn in Berlin ganz bewusst die Umgebung wahrnehmen, die Leute beobachten und zu sehen, was sie machen, das ist eine wahnsinnig wunderbare Quelle für komische Anekdoten, die ihr wieder auf der Bühne nutzen könnt. Und so möchte ich den heutigen Hauptteil des Podcasts abschließen mit einem Zitat von Goethe. Eine Sammlung von Anekdoten und Maximen ist für den Weltmann der größte Schatz, wer die ersten an schicklichen Orten ins Gespräch einstreut, der letzten im treffenden Falle sich zu erinnern weiß. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten, danke dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.